0: Hola, bienvenidos de nuevo a su podcast Breakout. Estamos con nuestro tercer episodio de la primera temporada con un invitado muy muy interesante, un gran amigo, un gran colega, cliente también. Y pues bueno, vamos a platicar un poco el día de hoy de, de la industria de, de la industria restaurantera. Hablaremos de negocios, hablaremos de también cosas que nos hayan funcionado en el pasado, cosas que nos funcionan hoy y cosas que probablemente nos van a funcionar hacia el futuro. Te recuerdo que la intención de, te, de este podcast es compartirles desde las vivencias que tenemos, estos momentos específicos en nuestra vida en donde hemos encontrado esta, este cambio, parte aguas dentro de nuestra vida laboral y también dentro de nuestra vida personal. Eliud, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por tu invitación este, a esta... que creo será una tremenda plática y gozaremos de un rico cafecito.
0: Muchas gracias por tu invitación. No, al contrario, digo, el café nunca... Nunca cae mal, la, y la no. plática siempre viene bien. Pues bueno, Liud, primero me gustaría, para, para quien no te conoce, que definitivamente conocemos tu trabajo, alguna vez alguno de nosotros ha de conocer tu trabajo, pero platícanos un poco, este, ¿quién es el Liud?
1: ¿Quién es el Liud? Bueno, pues el, Leo, este, el día de hoy estamos como agente de desarrollo de la marca Subway de Sándwiches, tenemos ya este, 17 años cumpliendo con, con la marca, este, por distintas etapas, empezamos como franquiciatarios, después estuvimos como eh, agentes de desarrollo en la zona sureste, después tuvimos oportunidad de, de abarcar en el noreste también las zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo Oriente y Tamaulipas. Y entonces esta es la parte que hoy es el negocio principal, ¿no? Tenemos algunos otros eh, negocios en los que estamos participando en Bienes Raíces y algunos otros temas ahí con, eh, con la familia, que tenemos algunas inversiones, pero eh, la parte profesional básicamente está enfocada en Subway, en el desarrollo de la marca, el cuidado de los franquiciatarios y la atención a nuestros clientes.
0: Totalmente. ¿Ha probado Subway? Sí, claro, claro. Creo que todos los que nos estén viendo seguramente al menos una vez hemos probado Subway. Platícame un poco esta brevemente tu actividad día a día, cómo, cómo funciona, qué es básicamente, cómo se delega tu tiempo, cuál es tu tipo de agenda, qué tipo de pendientes ves, un agente desarrolla un software el día de hoy.
1: Mira, es muy variado, este, porque nosotros atendemos por un lado a las necesidades de los franquiciatarios, entonces hay franquiciatarios que están entrando al sistema, entonces desde eh, es darles la explicación, eh, enseñarles qué es Subway, este, cómo pudieran participar en Subway, los derechos y obligaciones que podrían tener, los costos de inversión, darles algunos ejemplos. Y darles todo esta encaminada ¿no? al, al mundo software, acompañar al franquiciatario. Y tenemos ya franquiciatarios desde que tienen poco tiempo hasta que algunos tienen ya 30 años en el sistema este, con, con nosotros y entonces tienen distintos tipos de necesidades, ¿no? Hay algunos que tienen una sola sucursal en la que están muy enfocados y hay otros que tienen este, toda una empresa con, con varias sucursales ya sea en una zona o incluso algunos tienen en varias zonas del, del país este, sus sucursales. Y entonces tenemos distintos temas desde, ahorita tenemos, digamos, muy de moda el tema de las remodelaciones. Estamos ayudando mucho precisamente a la nueva transformación, a la imagen Fresh Forward que se tiene en, en Subway. Y entonces es darles, por un lado, el acompañamiento, de eh, cómo va esa remodelación, si a lo mejor es momento incluso de, de buscar alguna otra ubicación donde reubicar el restaurante, porque pues, tú sabes que el mercado puede cambiar y ahora hay nuevas plazas, hay nuevos edificios, a lo mejor hay no, nuevas oportunidades que aprovechar para dar un mejor servicio al cliente. Y entonces es el momento de revalorar si se hace una reubicación, a un punto que tenga otras características, si se hace la remodelación ahí en sitio, si se crece el local, cantidad de veces eh, podemos tomar algún local aledaño, hacer una construcción adicional, y entonces son las necesidades que el día de hoy, digamos, este, nos atañen mucho, y estamos muy metidos en el tema de marketing, sobre todo haciendo análisis de las eh, promociones que tenemos, las que vienen, y las que podemos meter en plataformas hoy, que después de la pandemia sabemos todos los cambios que ha habido, en en las plataformas de delivery y entonces este, estamos trabajando mucho para precisamente poder conectar con estas necesidades de, de nuestros clientes en línea, con los franquiciatarios para que puedan brindar una mejor atención y servicio al, a nuestros clientes.
0: De acuerdo, yo creo que entre este catálogo de opciones y variaciones, las actividades y seguramente la cantidad de gente que ves es de todo tipo, de todos colores, de todos sabores. Finalmente, quiero hablar un poquito, antes de entrar como de manera full en, en el tema de Subway, ¿eres ingeniero industrial?
1: Ingeniero industrial del TEC de Monterrey.
0: Del TEC de Monterrey, orgullosamente. ¿Por qué, ¿Por qué ingeniero industrial?
1: Ingeniero industrial, fíjate que fue todo un tema, me gustaba mucho el marketing, este, me gustaba mucho el tema de tecnología. Eh, sin embargo, desde chico, recuerdo haber comprado desde los carritos que compraba, todos los desarmábamos y agarrábamos motorcitos y por qué funciona para un lado y por qué funciona para otro. Mi primer amplificador que compré para ponerle el sonido a mi camioneta, antes de conectarlo, lo desarmé por todas partes. Entonces, siempre ha habido ese entusiasmo de conocer cómo funcionan las cosas, cómo eficientarlas. Es algo que siempre me, me ha traído, este, incluso al día de hoy. Y lo que me, me de, ayudó a definir es que la ingeniería industrial, este, al menos en ese momento, y sobre todo por la parte de y sistemas que no es sistemas computacionales, sino cómo operan los distintos este, sistemas abiertos y cerrados que se tienen, es que es un... un una Ingeniería muy abierta, o sea, tenía mucha parte de administración, incluso tenía mucho tema de, de, de marketing este, y eso nos permitía poder ayudar a eficientar eh, controles de calidad, poder eficientar atención al cliente, poder este, eh, velocidad de servicio y cantidad de factores, entonces me gustó mucho la ingeniería industrial porque era aplicable en aquel momento a todo, no había tanta especialización, pero un ingeniero industrial se podía subespecializar en cualquiera de las áreas de la industria, este, de sistemas, tal cual también computacionales podemos en, entrar, porque es como, una cosa es programarlo, pero es qué necesito que haga el programa, este, podíamos probablemente participar más en esa parte, ¿no? entonces quedé enamorado de mi carrera honestamente.
0: Y satisfecho, finalmente. Mucho. A pesar
1: de que dices, oye, ¿qué tiene que ver con el mundo de los restaurantes? Eh, aunque directamente a lo mejor no aplicamos la cantidad de fórmulas que en su momento vimos, pero bueno, tienes las, las teorías de colas, tienes la teoría de los manuales de procesos. Este, yo recuerdo que incluso cuando abrimos nuestro primer Subway eh, veía al Subway como, bueno, pues este ya es una fábrica, ¿no? O sea, al final de cuentas se hornea el pan, empiezas con el proceso de producción, y hay quien ve el, el, el restaurante de Subway como, como franquiciatario llego, abro la puerta y entran clientes, lo cual pues, es correcto, pero al mismo tiempo era ok, si yo ya tengo un espacio que estoy rentando tanto tiempo con unos equipos, con un personal, ¿cómo lo eficientizo? Bueno, pues es buscando pedidos este, a través de empresas, este, universidades, eh, eventos y entonces todo esto le vas a dar más trabajo y más eficiencia al equipo que ya tienes este, como quiera instalado para atender el día a día de un restaurante.
0: Totalmente, creo que dijiste una palabra clave bien interesante que al menos he tenido como muy tatuada estos últimos años que, que hemos tenido con Break, es el tema de procesos, que de alguna u otra manera más ahorita que está todo muy digitalizado y realmente todo lo puedes medir, ya es un pan de todos los días en el área que, que quieras hablar, en el desarrollo, en el proyecto, en el giro. Realmente el tema de proceso se vuelve como un, un, un arte por sí sola, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo, cómo llevas este, este concepto? O sea, ¿qué tanto de tu tiempo realmente está administrado en procesos? ¿Qué tanto te gusta involucrarte en la parte de la operación? ¿O ves solamente la planeación? ¿Cómo funciona tu involucramiento en esa área?
1: varía mucho. Este, me gusta, número uno, fortalecerme de un equipo con ya este, experiencia que trae eh, eh, mucho que aportar al, al equipo, más sin embargo hacer un acompañamiento y precisamente ayudar a, a plantear desde el, las metas y el, el detalle de hacia dónde va dicho proyecto y entonces dependiendo del alcance del proyecto, algunas veces, ahora sí que me quedo con las manos este, metidas hasta que que se eh, termina de, de procesar y en algunos otros casos pongo las guías y después regreso a ver cómo van avanzando y dónde se atoran, entro ¿no? pues, este, tenemos que aprender a delegar es algo este, que a veces a muchos nos ha costado en distintas partes empezar a delegar sin embargo ya una vez que delegas y conoces a tu equipo, precisamente sabes a quién tienes que darle un mayor seguimiento, un acompañamiento y a otros nomás le picaste las costillas y solos van a, a lograr y a lo mejor probablemente incluso dar más allá de lo que tú mismo esperabas ¿no? entonces hemos tenido esas eh, eh, grandes este, oportunidades de encontrar gente que termina dando más allá de lo que uno esperaba y eh, es eso, o sea, tienes que aprender a, a algunos, es in and out ¿no? con algunos le dedicas más tiempo, otros ya se saben mover solos o en cierto tema eh, entonces ¿cuánto tiempo dedico? hasta hace poco por así decir ha sido mucho de mi tiempo el día de hoy sigo dedicando mucho de hecho vengo tal cual viniendo de, de una junta donde estamos haciendo una valoración de un sistema este, de información este, que nos puede ayudar a dar Mucha atención a nuestros clientes y controles este, para el tema de calidad en el servicio. Más sin embargo, precisamente es buscar este, eh, que la, mi personal se encargue de ciertas cosas y yo ya empezar a ver otros temas que también nos competen mucho, ¿no? sobre todo con franquicetarios, este, las remodelaciones, el servicio al cliente y nuevos cambios que vienen en la marca. La marca trae muchas cosas este, para los siguientes meses, ahí los invitamos a estar pendientes, pero... Eh, ya es dedicarle un poquito más a eso y que mi equipo empiece a tomar cada vez más esas atribuciones.
0: Sí, todas esas adaptaciones. Que de hecho, ahorita mencionaste una palabra que para mí es como crucial. Que en el mercado, como hablando con colegas que tienen también empresas o empresarios, hay como dos puntos de vista muy polarizados. El tema de delegar, ¿no? Hay gente que siento que delega por delegar. O sea, que pendiente que le entra, pendiente que saca. Y creo que también no es la manera correcta. Y creo que, por otro lado, que seguramente nos pasa mucho, hay gente que le cuesta mucho delegar, por esa parte como, creo que está muy, muy relacionado al tema es, este, psicográfico, al tema de la psicología, de que pensamos que a lo mejor, si lo delegamos, no va a tener el mismo estándar de calidad, ¿cómo encuentras tú este punto medio, número uno, de saber a quién delegarle, que es un trabajo y un arte aparte, y número dos, el saber cómo delegarle. ¿Tienes algún proceso ya? Mira, hablando de proceso, algún proceso, algún sistema que ya
1: utilices. Yo creo que es más la experiencia que el proceso. El ¿no? feeling. Este, me tocó estar en algún curso. Honestamente, me gustaría acordarme del nombre del autor porque me, me, me gustó mucho. No lo puedo referenciar como quisiera. Pero en ese curso pues, veíamos muy claramente que, que es situacional. ¿no? O sea, Tanto el liderazgo como el, el proceso o delegar este, es, es situacional. Puedes tener una persona a la que le delegas con toda la confianza y sabes que lo va a hacer, más sin embargo, no todos los temas eh, motivan a esa persona de la misma manera, no todos los temas los domina de la misma manera, y entonces no puedes pensar que porque a esta persona le delegué antes, hoy están las mismas condiciones de, eh, de que le delegue otra cosa, ¿no? Y sin embargo, también pasó al revés. Gente que a lo mejor le trataste de delegar algo y no funcionaba, bueno, pero si le delegas algo que va más ad hoc con esa persona un momento, probablemente sus... Entonces, poder hacer todo el contexto, que de entrada pues, no es fácil porque tienes que trabajar con el equipo que tienes y no puedes eh, necesariamente siempre reclutar a la persona para cada actividad, sino que una persona, este, tú sabes, en el marketing tienes varias áreas que cubrir, pero bueno, tienes un departamento y entonces ciertas cosas te apoyas con un externo a cubrir ciertas áreas y ahí es precisamente donde bueno delegas la, el, el, el seguimiento al proyecto, claro. pero no la, la meta. no La meta la pasaste a lo mejor a alguien que estaba más enfocado en en ese perfil, tú yo creo que tienes que ver caso a caso el perfil de la persona, el contexto en el que estás y precisamente pues, ir monitoreando el avance ¿no? si va avanzando pues puedes este, seguirlo delegando y si algo se va atorando tiene que ver esa confianza con el equipo con la persona para que venga a ti y decir necesito este, que me ayudes a destrabar esto o un coacheo ¿no? entonces es situacional eh, pero digo verdaderamente me me, me, me quedó mucho gusto de ese curso que, que tomé, donde todo esto es de, del momento, la situación y el contexto, y entonces no puedes decir, tengo una persona a la que siempre le delego, ¿no? Siempre hay personas que a lo mejor son más activas, este, muy, y si delegas el mismo tipo de tema, probablemente sí es más sencillo, ¿no? Pero cuando el contexto cambia, pasas de hacer algo y de que, pues, oye, le, le encargué que me hiciera un diseño y se lo hizo maravilloso, pero ahora quiero que me haga una campaña, Ok, a lo mejor no va a ser la persona y se va a trabar O este, tiene miedo O no, no tiene los contactos Entonces tienes que atenderlo de una manera distinta
0: Fíjate que creo que un punto muy interesante es También contemplar que aunque las personas Estén dentro de un proceso, las personas no son máquinas O sea, finalmente aunque te haya funcionado La primera vez y le estés delegando, por ejemplo, el caso que tú decías ahorita, el mismo pendiente, puede ser que al año a lo mejor esa persona ya se cicle el mismo pendiente y generes fricción, que casi no pasa, ¿verdad? Este, o temas terceros también situacionales como pandemia, este, casarse, hijos, vacaciones, o sea, todo ese tipo de variables son las que creo que, que, que vale la pena como contemplar. Hay algo que platico yo mucho en general y en este podcast trato como de, de ser muy consciente de eso que es, no hay una verdad absoluta, ¿no? O sea, finalmente todo recae en contexto, en situaciones, en feeling y en miles de millones de variables que a lo mejor es muy complicado ser tan exacto. ¿Cómo llevas tú esta parte, por ejemplo, desde, desde este background de ingeniero que tienes de saber que no todo lo vas a poder medir y que esta parte cualitativa que a veces tiene mucho peso, pues no tienes esta manera de, de tangibilizarla? Mira,
1: mucho, como te digo, viene de la experiencia, pero tuve ahorita la fortuna y para complementar lo que mencionabas ahorita, este, durante la pandemia me quise también mantener ocupado este, con todo lo que se tenía y eh, tomé un curso que me gustó mucho en el, en el Tech de Monterrey, se lo recomiendo de coaching, es Life and Business Coaching no has
0: pagado aquí el yo no,
1: pero es un gran curso que tomar este, pero verdaderamente este, es impresionante porque precisamente eso te ayudaba a conectar y poder eh, evaluar la situación y el contexto de, de cada una de esas cosas entonces precisamente tienes que poner en el contexto como decías tú ahorita, la misma persona que antes funcionaba, hoy no está en esas condiciones entonces es como decir es que este jugador de fútbol Bol, ahorita que está de moda el Mundial, este, siempre mete goles, sí, pero está lastimado. Entonces, no puedes pensar que ahorita va a ir a meter goles porque antes metía goles. O sea, si no, no estuviera lastimado, podrías esperarlo, pero si está en un momento distinto en su preparación o este, en su desarrollo, probablemente no sea la, la persona o el momento adecuado a considerar en ese proyecto.
0: ¿no? Totalmente, sí, y es desde, desde este punto de partida de saber que el, que el equipo, las personas, trabajadores, colaboradores, como le quieras llamar, al último no es, no es un número, no es un código, no es, un, no es una máquina. Entonces, en ese contexto, valorar que nos toca lidiar, que es creo que parte fundamental también del liderazgo, de tener esta sensibilidad también con ellos de entender que a veces hay cosas más importantes que el trabajo, que creo que es lo más normal y válido en cierto sentido, ¿no? Ahora, parte, de, de hecho, el, el, el nombre del podcast es Breakout, y Breakout para nosotros es este momento que identifiques, que seguramente habrá varios, pero que identifiques en tu, en tu vida laboral que haya como sido un parteaguas en tu vida cuando yo te digo este, este momento ¿cuál es el primero que se te viene a la cabeza?
1: como bien dices definitivamente fueron varios este, tomar la decisión de irnos al sureste pues, fue una decisión que involucró a toda la familia este, contextos incluso platícanos
0: un poquito más ¿cómo, cómo fue esa decisión?
1: Este, pero bueno, de entrada pues eran las eh, épocas un poquito rudas de Monterrey. Este, entonces teníamos eh, varias situaciones eh, que, que se vivían en el día al día con la familia. Algunos miembros y amigos querían incluso ir a explorar otras áreas hacia Estados Unidos, algunas otras partes del país para eh, vivir y poner negocios. Nosotros, honestamente, muy regios, queríamos sí. este, quedarnos aquí, a, a, a atender nuestros negocios. Sin embargo, eh, sale la oportunidad de, de que Subway nos, nos busca para tratar de... de llevar a hacer un cambio este, en la marca, en la zona sureste, que estaba subatendida, por así decir, ¿no? no le faltaba desarrollo, le faltaba enfoque, le faltaban este, algunas características. Entonces, nos invitan, eh, lo valorábamos, pero bueno, pues queríamos quedarnos aquí, este, y en eso... Eh, vemos que la oportunidad de tener allá un ambiente familiar en ese momento un poquito más relajado, más enfocado, yo podía ir y venir, y ahora cuando empezaban los vuelos directos, que antes era un tema este, complicado poder volar a Cancún, y bueno, ya se hizo tan, eh, tan cómodo poder estar este, volando, dijimos, bueno, pues, Maggie este, mi esposa, me ayuda mucho con los negocios, entonces ella puede estarme ayudando con unos temas en los que yo voy y vengo, ¿no? Entonces, este, tomamos la decisión en, más pensando en el ambiente familiar que económico en aquel momento, es, honestamente digamos nuestra economía hacía más sentido aquí que allá, Entonces, vamos para allá este, empezamos a tomar y a la hora de conocer un poco mejor las condiciones y terreno, logramos hacer algunas alianzas que explotamos en, en el trabajo, afortunadamente. O sea, se creció lo que no se tenía proyectado de ninguna forma a nivel Latinoamérica, incluso por ahí nos hicieron un par de, de reconocimientos por la cantidad de sucursales este, por habitantes o por densidad, por así decir, que, que abríamos y el aumento en, en ventas. Entonces, eh, fue, fue todo un reto, porque es otra cultura, es otra zona, el ritmo de trabajo es este, un, un show, o sea, sí nos causó un impacto al principio, donde pues, en nuestro ambiente regio es de seguir trabajando, trabajando, llegaste allá y todo es un poco más lento. Sin embargo, también tuvimos la fortuna que nos recibieron muy bien, este, hemos hecho grandes amigos este, en, en la zona, y eso también nos permitió poder hacer relaciones de negocio muy saludables, que, que ayudó a llevar la, la marca este, a un una mejor conciencia con nuestros clientes y, y amigos. Y, este, y eso también Sobo y después lo pudo valorar y precisamente
0: por eso nos piden eh, apoyar en, en otras áreas también a llevar ese, esa mejora. ¿no? Totalmente. Fíjate, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero normalmente cuando hacemos este, como este ejercicio, eh, que creo que todos estamos en esa posición tarde que temprano, ya sea con un amigo, familiar, alguien cercano, de dar un consejo. Creo que algo muy válido de saber es que en su mayoría de las veces el resultado de esa decisión que tomes no la vas a ver ni positiva ni negativa. Simplemente será un resultado. Ya verás como en retrospectiva si realmente fue una buena o una mala decisión. A lo mejor ahorita suena muy sensato decir, oye, pues si vale la pena desarrollar el sur, porque a lo mejor hay falta de oportunidad y hay un crecimiento y una proyección. Pero creo que finalmente, aunque lo hayas valorado de esa manera, no puedes esperar que así va a ser. No, hubo varios factores.
1: Algunos a lo mejor también fueron este, suerte. Honestamente tiene claro. que haber habido este, algo de... De suerte, sí. claramente nosotros, a la hora de tener que maximizar las oportunidades, porque precisamente era un mercado complicado en muchos sentidos, este o sea, ya independientemente de la marca, ¿no? Lo que es el mercado este, sureste y sobre todo la parte de eh, turística, que pues, es gente que va, tiene la oportunidad una vez quién sabe si regresa en su vida o en un año, ¿no? Entonces... Eh, tienes un, un momento distinto al que tienes aquí, que a lo mejor construyes y ya sabes que de tu empresa o trabajo, este, de tu casa tienes cierto negocio o restaurante cercano. Allá tienes un momento distinto de impactar. Eh, la competencia incluso de los empleados es distinta porque el turismo también invita este, claro. mucho a, a competir de, de manera distinta por, por nuestro personal en, en sucursal. Este, pues, se dominaban más en aquella época también otros idiomas que teníamos que dar el servicio, incluso diferenciado lo que lo damos aquí, entonces el reto fue bastante interesante, este, pero creo que precisamente buscando esas oportunidades es donde logramos eh, maximizar cosas que no se habían explorado, este, entrar a los estadios, este, maximizar el tema lo, de la publicidad, no era, tengo tal presupuesto y ponte publicidad, no era tiene que ser efectivo porque necesito que funcione, ¿no? entonces esa necesidad, como siempre se ha dicho, la necesidad te obliga a encontrar mejores formas, este, creo que también nos ayudó a, a crecer y que logramos hacerlo, y eso también pues, lo estamos pudiendo proyectar en otras áreas.
0: Claro, ahorita que mencionaste la palabra suerte, quiero también dar un, un contexto. Este, los que me conocen saben que soy muy, muy workaholic. Y hay muy pocas personas que conozco que tienen un ritmo parecido, todavía por encima del mío. Y genuinamente, Leo es uno de ellos. Y quiero rescatar. Recuerdo mucho, no, no lo, como tú dices, no lo puedes referenciar bien, pero un jugador que en una, en una rueda de prensa le preguntan: Oye, acabas de ganar el mundial, acabas de ganar la Champions, acabas de ganar esto. ¿Cómo te sientes con tanta suerte? Y se queda pensando y dice. Fíjate qué curioso, entre más entreno, más suerte tengo. Pero tienes toda la razón. Entonces, en, ese, en esa cuestión es... Yo, yo también soy fiel creyente, llámale suerte, destino, diosidencia, religión, como lo quieras llamar. Creo que tiene que haber una pizca ahí de, 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 de estar en el momento y lugar indicado, pero creo que también es muy relevante todo lo que está detrás de eso. Creo que finalmente estas oportunidades, si no tienes la capacidad de tomarlas, pues se vuelven pasajeras, ¿no? Entonces, ¿cómo retribuir esta parte como de... De, número uno, que se abra la oportunidad. Número dos, saber aprovechar esa oportunidad.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y es, es impresionante. O sea, eh, todo el mundo vemos eh, puertas abiertas, llegamos a tocar la puerta, pero creo que el parteaguas este, ha sido el que hemos tenido que abrir puertas eh, Ahora sí que a veces este, con, con, con la pierna por delante, ¿no? O sea, tienes que llegar a empujar a veces ciertas cosas para lograr que sucedan. Este, y claro, en, en el mejor de los contextos. Pero sí, eh, ha sido de, de las experiencias que fueron difíciles en su momento, pero que hoy este, nos tienen aquí o nos... Hoy los, los veo como un gran logro. Ha sido el que hemos tenido que entrar a veces con el hombro por delante precisamente para abrir alguna puerta que, que estaba atorada, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, quiero poner en la mesa como un par de, de palabras específicas y, y creo que platicamos alrededor de cómo, cómo las relacionas tú personalmente. Definitivamente ya llevas tiempo en el ámbito laboral, independientemente de Subway. Sé que antes de Subway también tenías proyectos alrededor. Entonces, seguramente, y creo que es lo más sano también que estas prioridades que tú tengas como persona y este balance que puedas tener laboral y personal vaya cambiando, ¿no? Creo que son etapas. Pero quiero ponerte un par de palabras sobre la mesa a ver cómo las relacionas tú más en el, en el tema laboral, que es como... Pasión menor que obsesión. Y ahorita es un, es un tema muy, muy congruente que traen estos nuevos emprendedores, y estos gurús. Y creo que en, en parte puedes compartir o identificarte con ciertas cosas, pero ¿qué opinas tú del hecho de, de tener, vamos a llamarlo en tres secciones, disciplina, pasión y obsesión por algo en el tema laboral?
1: Yo creo, dependerá también el contexto. O sea, creo que a lo mejor distintas cosas podrían tener distinto orden o prioridad. Igual también cada persona podrá darles otra este, eh, prioridad. En general, yo creo que precisamente si tienes esa pasión por algo y le pones la disciplina, precisamente este, empiezas a, a lograr la transformación eh, o, o, o ese empuje, ¿no? Se necesita toda esa energía. Entonces, la obsesión creo que te puede llevar a, a mejorar ciertas cosas. También te puede sacar del enfoque porque cantidad de gente por obsesionados... Digo, creo que ahorita todavía no un gran ejemplo ahorita con la Fórmula 1, ¿no? Este, Max Verstappen, que tiene todos mis respetos por su obsesión probablemente tomó una decisión que a lo mejor en su mundo era la correcta, mas, sin claro. embargo, afecta de, de distintas maneras a todos los demás. ¿no? Entonces, este, creo que si tienes esa pasión este, y tienes esa disciplina que la puedas eh, alinear, a, a que, a alimentar a tu pasión, y esa pasión lleva a, a mantenerte en disciplina, porque precisamente muchas cosas lo que te mantiene en la disciplina es la pasión de poder conseguir esa meta. Entonces, este, si se refuerza eso, la obsesión creo que incluso la quitaría yo de la ecuación. Creo que muchas veces puede ayudar, más sin embargo es algo que puede estorbar. Y la pasión y la disciplina creo que nunca podrían estorbar.
0: Totalmente. Creo que, por ejemplo, por ponerlo en un, en un contexto práctico, la obsesión canalizada, te puede ayudar a lo mejor en un corto plazo a llegar a lugares que a lo mejor pensaban no llegar. Pero creo que no es escalable. O sea, creo que el estar obsesionado con algo... Es que eso que acabas de
1: mencionar, la obsesión canalizada, que coincido, creo que se debió a la disciplina.
0: Claro, entonces claro. Por eso es una combinación
1: exacto. Se convirtió en disciplina y la mantuviste ahí con, con esa pasión. Entonces, sí. totalmente acuerdo con sí.
0: Y es difícil, digo, creo que pasa a cualquier escala, y esto sí que puedo generalizar que es verdad absoluta a cualquier persona. Definir estas líneas de es pasión o es obsesión, es disciplina o es balance, es bien complicado y es muy intangible. De, de ahí quiero partir a, a platicar de un punto. Ahorita te pongo en contexto, está muy de moda estos como nuevos empresarios digitales y Shark Tanks y demás, y hay un común denominador con el tema de la rutina, ¿no? que es 5 de la mañana te debes de levantar, baño de agua fría… 10 páginas, un libro, meditación, yoga, ejercicio, come saludable. Se vuelve una rutina ya del libro prácticamente inalcanzable. Entonces, yo personalmente digo, y partiendo de lo que decíamos ahorita, creo que no hay una rutina exacta para cada quien. Creo que es como las dietas, es muy personalizado, tu estilo de trabajo, vida, preferencias, emociones. Pero me gustaría saber, tú que viajas mucho, mantener una rutina debe ser muy difícil. ¿Qué son estas cosas de tu rutina que normalmente procuras siempre tener?
1: Mira, este, digo y, y como bien lo dices, son distintos momentos, distintas, incluso uno mismo creo que en, en su evolución este, y en los pendientes o este, obligaciones que uno tiene también tienes que modificar para precisamente se adaptan de, de distinta manera. Eh, sí, ahorita la, la rutina, sobre todo ahorita con, cambiamos y de repente me toca estar en, en cuatro usos horarios, entonces se mueve todo. Entonces A veces parte de mi agenda la dominan las este, agendas exteriores, ¿no? O se tengo que platicar con franquiciatarios, me ponen una junta de, de Estados Unidos, de, de Chihuahua, este, de, de Cancún, este, y, y hay, cambian los horarios y, y los contextos que tengo que estar trabajando en cada una de esas juntas. Entonces, la, la, mi rutina hoy es, no tengo rutina, ¿no? Este, sí la, la tengo que, que, que buscar, eh, enlazar, entonces la parte de precisamente cuidar la parte de salud en lo que te alimentas, la parte este, en el ejercicio, que es la que tengo que volver a retomar, que a veces, precisamente entre tanto viaje, pues viajas en la noche, como bien dijiste, super workaholic, entonces sacas lo máximo del día, llegas muy cansado para el día siguiente, entonces este, hay, hay que apretar un poco más la, la, la rutina, pero lo que siempre hacemos, o en mi caso siempre hago es, es difícil que yo me vaya a dormir sin haber revisado todos mis WhatsApp y mis correos, o sea, Trato también de que mi gente, sobre todo obviamente este, mi, mi equipo de trabajo, pero también los franquistarios que ya me conocen o los amigos, este, saben que básicamente voy a dar una revisada general este, a, a, al finalizar el día y prácticamente con mi primer café hago una siguiente revisada para precisamente asegurarme. ¿no? Entonces cantidad de cosas este, en automático, ya saben mis empleados, si ven un mensaje mío, un correo a la una de la mañana, no espero que me lo contesten, salvo que les ponga que es urgente, que difícilmente va a suceder. Pero lo mando porque precisamente este, en ese momento tuve la oportunidad y el tiempo disponible para decir oye, necesito que apoyes a este franquicetario con esta situación, necesito que mandar esta información para eh, optimizar la remodelación de esta otra sucursal, necesitamos trabajar en la capacitación de esto y entonces es como que repartir esos, esos temas o eh, ayúdame a programar una junta donde vamos a tocar tema ABC y entonces ya saben ellos cómo llegar preparados para maximizar esa, esa junta, ¿no? Entonces, dentro de mi rutina lo que difícilmente este, dejo pasar o, o realmente incluso estando de viaje no dejo pasar, es hacer esa revisión de, de pendientes, asignar prioridades y de repente hay cierto tema que necesito ya darle un
0: enfoque y cambiar prioridades de mi agenda el día siguiente, ¿no? Para poderlo
1: eh,
0: avanzar. Totalmente. Ahora, hablando de la rutina, quiero conectar a, hacia otro punto bien interesante que aquí habl hablaremos como más macro de diferentes cosas, que es el tema de de tener un balance, ¿no? Entonces es que, y, y, y me identifico mucho en mi rutina ahorita, es, tener, es no tener una rutina. Y creo que el primer punto es como identificarlo, ¿no? Al, al final del día yo creo que, eh, voy a hablar desde, desde, mi, desde mi caso, este, a mí, por ejemplo, hoy por hoy me gusta trabajar los domingos. Y tengo gente cercana a mí que me dice, oye, es que los domingos, trabajar los domingos te no nada bueno, y te descansar. Y genuinamente ya hoy el hecho de que lo he identificado, porque antes lo hacía más por un tema de disciplina o sacrificio, meritocracia, Tú le dirás, pero hoy lo tengo identificado que me gusta, ¿por qué? Porque no tengo la carga de que empiece el lunes y tienes todos los whatsapps y correos y gente y juntas y no tienes ni tiempo de pensar y me gusta el domingo para eso. el día Y, y, y lo que yo les digo es, el día que me deje gustar, lo dejaré de hacer. Creo que parte muy importante es primero como reconocerlo, o sea, lo que tú decías ahorita de mi rutina es no tener una rutina y en ese sentido avanzar sobre eso. Por ejemplo, ahorita como mi manera de ponerlo en palabras es, mi balance está en el desbalance contrastado. ¿A qué voy con esto? normalmente yo trato de llevar un balance, porque mi balance es desbalancearme. Por ejemplo, hay temporadas que... Hago menos ejercicio. Hay temporadas que estoy más metido en el ejercicio. Hay temporadas que estoy más en un proyecto y temporadas que estoy menos en ese proyecto. Pero siempre trato de contrastar. ¿A qué voy con esto? Siempre trato de añadir cosas diferentes a mi estilo de vida diario para ver si me funciona mejor o peor. No esperando que me vaya a mejorar la vida ni que me vaya a hacer yo millonario en un año, pero sí, mejora. sí, sí esperando un contraste, ¿no? Para poder comparar. Creo que el, el tema de contrastar, un, y eso en general, tanto en negocios como en tu vida personal, el tema de contrastar te puede dar como pues el ejercicio práctico de realmente ver una cosa u otra. ¿Cómo llevas tú esta parte de lo que le llamamos el balance? Como lo bien lo acabas
1: de decir, el balance es este, a según, según el momento, el contexto, etc. Lo que acabas de decir te platico desde nuestra trinchera, con restaurantes, pues a veces los domingos incluso es el día de más venta, ¿no? Entonces era el día que teníamos que estar más pegados a los negocios eh, y yo creo que también nos encanta trabajar los domingos al grado que... Tratamos de no hacerlo, precisamente cuando empieza a crecer la familia, tienen también pues, necesidades que necesitamos compartir, este, temas eh, que, que debemos de, de, de abordar como familia, el apoyo a los niños, este, a todas nuestras relaciones, amigos, etc. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ir buscando quién cubra los domingos por nosotros, que precisamente están en otro momento, en otra situación. Y, Quedar con un ojo este, al gato y otro al garabato, ¿no? Para poder precisamente seguir el pendiente. Hay veces que en mis viajes precisamente pues, para poder arrancar un lunes temprano, pues viajas un domingo y si hay ciertos sacrificios que se tienen, entonces el balance es igual. Muchas veces me quedo a trabajar sábado y domingo corrido para precisamente poder tener otro fin de semana y poderlo disfrutar más libremente con, con la familia. Entonces, el balance es ajustable. Este, claramente hay gente que a lo mejor tiene rutinas más marcadas porque tiene un trabajo de lunes a viernes y entonces eso le permite tener nuevas rutinas en sábado y domingo. Bienvenido, no da no, no, no nada que criticar. Y lo que hablabas de, de los gurús ahorita que, que están súper de moda, recuerdo este, en mi época de estudiante, precisamente nos hicieron un estudio de cómo este, los grandes emprendedores... Cómo, te daban una calificación de, de tu potencial como emprendedor, okay. ¿no? Me, me impactó mucho la, la forma en que fue ese estudio y la forma en que lo habían hecho es, pues, entrevistaron a N cantidad de, de emprendedores de los ochentas. Y me queda claro cuando revisé cómo hicieron el estudio pues, que en aquella época hacía un cierto sentido, claro. pero no era bajo el nuevo contexto actual, ¿no? En aquel entonces, parte de ser un gran emprendedor, este, un, algo que te sumaba muchos puntos era si habías tenido este, grandes conflictos con tu papá y habías dejado de hablar con él, ¿no? Decías tú, ok, este, y si no me peleé con él, entonces no sí. puedo ser emprendedor. Tenían esos calificativos. Y bueno, queda claro que este, alguien que se atrevía a hacerlo y se podía crecer por su cuenta, bueno, tiene ciertos valores, pero eso no era un, un valor añadido a, a definir quién sí es y quién no es un emprendedor. Creo que es igual en, en estas épocas. De, de los emprendedores que lo estamos escuchando, aunque hay muchos jóvenes, incluso menores de 30 años, este, algunos ya estaremos hablando también de Jeff Bezos y todos ellos que ya son un poquito mayores, más sin embargo, ninguno es igual a otro, este, y a lo mejor también muchos te dicen que en el, leen los libros porque tienes que decir que todos leen libros, ¿no? pero a lo mejor claro. tampoco leen este, como, como dicen. Eh, y creo que depende cada quien su momento y eh, su contexto para tomar decisión todos ellos definitivamente tienen que estar viajando y volando entonces bueno pues algunos deciden usar su tiempo para la lectura para introspección este, para temas familiares y otros pues ahorita tenemos a Elon Musk ahí encerrado en Twitter no haciendo todo su, su show para lograr transformar una empresa este, y buena suerte que va a tener un buen reto ahí ¿no?
0: claro que siempre es volver al tema de, de adaptarlo a lo que tú te funcione yo lo que sí invito mucho de, o sea desde ser muy cuidadoso en realmente dar una recomendación abierta, es el hecho de, de explorar, o sea, el hecho de probar diferentes cosas. Fíjate, te, te quiero contar, hace dos meses hice un, <ríe> fui parte de la mercadotecnia de estos gurús, fui, hice un, por quitarme la duda, este, hice un, 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 un hábito que se llama monk mode, que es el, el modo monje, por así llamarlo, que son 21 días de una rutina muy marcada y muy estricta, donde quitas cafeína, te levantas temprano, yoga, libros ejercicio, trabajo, etcétera, etcétera, entonces lo hablaba, lo hablaba justamente con, con la psicóloga y, y ella me decía que es que Luis, de, de, o sea, ¿de dónde nace el querer probar algo diferente? Y ahí generalmente fue cuando me di cuenta que para mí el contraste me funciona, y dije, o sea, lo quiero probar para quitarme la duda primero, ¿no? O sea, ¿me funcionará más, me funcionará menos? No sé, pero quiero hacer los 21 días porque llevaba como 8, 9 y le decía que algunas cosas ya no me encantaban. Le dije, quiero terminarlo. Le dije, a lo mejor el día 21 me enteró algo que no me enteré el día 9. Vamos a ver el, el beneficio de la, idea, de la duda y la oportunidad. Y creo que finalmente, lo voy a decir desde mi punto de vista muy, muy, muy personal, pierdes más tiempo a veces valorando tantas opciones de voy a leer o, o qué libro leo y si funciona más este y esto, que, que el hacerlo, ¿no? Finalmente el tomar acción, ¿no? Que es una línea también delgada de planear y ejecutar que en negocios la tenemos todos los días, ¿Cómo llevas tú como esta, esta relación, planeación-ejecución en tu día a día básicamente?
1: Te digo, este curso que tomé ahorita de, de Life and Business Coaching me, me dejó muchos grandes este, eh, aprendizajes y dentro de ello fue precisamente eh, valorar, este, poder ver el contexto. ¿no? O sea, puedes tener un mismo caso, este, eh, también algo que se, hace, se asemeja un poco a la psicología, pero también vista de la psicología porque no es como tal una psicología, pero la misma situación es abordada de manera distinta porque depende la persona que, que tiene la situación y el momento que tiene esa persona, claro. ¿no? Entonces, cantidad de veces dices, oye, pero es que la vez pasada diste una sugerencia distinta y era la, la misma situación. Sí, pero la persona no era la misma, su contexto no era la misma. Y en este caso, de hecho, como coach, tú no buscas dar tú el consejo. O sea, no es un mentoring, es... ¿Qué es lo que esa persona tiene que, con lo que sí puede hacer? O sea, hay gente que no va a hacer una dieta, claro. pero que sí va a hacer ejercicio. Entonces, claro. okay, métele un poco más de ejercicio, mételo en tu rutina. Y hay gente que nunca va a poder hacer o no va a querer hacer ejercicio. Entonces, bueno, pues a lo mejor métele un poco más de, de la dieta o el cambio de lo que vas a comer. Si no, le vas a, a modificar las cantidades, ¿no? Entonces, es encontrar, por un lado, este, qué le funciona a cada quien. Poderlo este, llevar y... Eh, poder digo, o sea, uno mismo eh, valorarlo y, y también verse. O sea, algo que a mí me funcionó muchísimo es, como tal, a lo mejor nunca lo vi como un coach externo. Sin embargo, hubo gente cercana a mí y siempre acudí a eh, padres, tíos, este, amigos claro. mayores con experiencia. Y estoy seguro que mucho de las experiencias de ellos me ayudaron a transformarme, ¿no? A, claro. a formarme más que transformar Entonces, eh, es algo que sugerirías. Si, oye, ¿entonces qué hago? Este, ¿Hago un mejor planning? ¿Leo más libros? ¿Qué necesitas? Claro. ¿Es algo que te falta? ¿Es algo que ya tienes y que quieres crecer? Identifícalo y entonces a veces es... Un libro te puede servir. O sea, por algo lo escribieron y por algo tiene tantos seguidores. Este, un influencer o x cosa ¿no? Pero precisamente es identificarlo y entonces acércate a eso que te funcione. Necesitas salud, ¿ok? O sea, a lo mejor primero empiezo por un doctor o, o por alguien que te guíe si tú no sabes. Este, claro es encontrar eh, qué te falta a veces es quitar un roadblock o sea si trae una molestia en la pierna pues pues empieza primero por evaluar qué tienes antes de, de pensar en hacer un maratón, ¿no? Claro, este, priorizar. Exactamente. Entonces, este, en algún momento es atenderte primero y en otra es ok, ya viste que estás bien, pues empieza con el ejercicio para que te lleve a tu desarrollo.
0: Sí. Entonces,
1: entender qué te falta o qué, qué, te, qué te ayudaría más, creo que hace más match que a tratar qué le está funcionando a otro que está en otro momento, en otro contexto, este, incluso en otro lugar del mundo y otra cultura, ¿no?
0: Claro. Sí, y, y, y parte del, del genuinamente reconocer, porque... Hoy, hoy por hoy, y voy a hablar, les, les digo desde mi punto de vista también, creo que algo que comparte mucho por hablar este, este misticismo de las nuevas generaciones, creo que un común denominador es como esta urgencia por ser éxitos. Y creo que parte del, del sentido de que muy pocas personas tienen definido realmente lo que es éxito. Y creo que es muy sano también que vaya cambiando. O sea, creo que vas madurando, vas creciendo, te vas dando, o sea, vas viviendo cosas que nunca hayas vivido y eso cambia tu perspectiva de éxito. Seguramente a lo mejor cuando eres estudiante y ahora que eres... Padre de familia es totalmente diferente. Y en ese sentido creo que genera mucha ansiedad porque me vi ahí como acorralado. Yo llegué días de repente, donde él, llegué, llegué al fin de semana y decía que híjole, no terminé el libro que debía haber terminado. Y me hacía la peor semana después de eso porque no había terminado un libro de algo que pueda haber hecho en esa semana. Entonces como el hecho de, de esta, esta presión, esta ansiedad que genera a veces el tener estos estándares de otras personas, creo que es la mejor manera de ponerlo, que te genera a ti mismo es, es el hecho de no reconocer personalmente lo que te funciona. Pero creo que de común denominador podríamos nosotros recomendar que que si ya reconociste tus áreas de oportunidad ya reconociste tus fortalezas normalmente el, el maximizar estas fortalezas te va a llevar a algo bueno muy relativo que es bueno en, en a nivel económico a nivel personal a nivel laboral pero creo que finalmente podrás irte conociendo más y, y desarrollando Fíjate más.
1: que me hiciste recordar una un momento en mi historia este donde precisamente pues, este, en, en mi habitación entraba y este tanto que compraba yo muchos libros que me gustaban, sobre todo de desarrollo, este, de distintos temas, pero sobre todo en el tema personal y de equipo y de liderazgo, y pues varios amigos y amigas que pues, sabían que me gustaba, pues me hicieron favor de regalarme libros, tenía lleno todos estaban en la meta, y tenía mi, este, tantos libros por semana y al mes y demás, sin embargo, no me daba cuenta que me generaban ya un estrés, o sea, era impresionante que... que me afectaba hasta mi dormir, porque te ibas a dormir y veías ching, y otro poquito más en, este a este libro. y pero siempre no, puedes dar más. Siempre puedes dar más. Es, es un punto que no es cierto. No siempre puedes claro. dar más. Llega un punto que haber hecho ese kilómetro adicional te hace no poder estar listo para un siguiente maratón. Entonces este llegué a la conclusión de algo que, que me ayudó mucho en ese momento, que fue eliminar todos los libros de mi habitación. O sea, fue impresionante el antes y después, cuando para mí era bien importante poder ver los libros, a ver, y, no, tengo aquí entonces una pasadita, llego mientras espero, no sé, una siguiente cita o este, salir temprano en la mañana, tengo chance de, de avanzar un poquito con mis libros, libros que me gustaban y, y que al día de hoy recuerdo muchos de ellos. Fue impresionante este, cómo quitarlos de mi habitación, me permitió que mi habitación era más para relajar, descansar y ahora sí, cuando tenía mi espacio para leer, iba por el libro que necesitaba lo atendía y lo regresaba a la habitación, bueno, a la biblioteca que teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, para mí fue muy impresionante poder precisamente el dejar de puedo más, no era más efectivo, no era más eficiente, no era más gozo, no era más felicidad, no eran mejores logros, quitarlos de ahí me ayudó a descansar mejor y todos sabemos que con un mejor descanso pues, tienes alcances mayores, ¿no?
0: Claro que ese es como el decir el, el no siempre más es más, finalmente. No, y es muy de contexto, muy de tus propias actividades, muy de tu propia situación, vivencia, etc. Pero fíjate, qué interesante. Ahora, hay un punto que, que de hecho platicaba con un, con un amigo cercano hace, hace muy poco, que es algo que, que creo que también se ha perdido mucho a nivel, como, vamos a llamarlo, cultural, generacional, por querer mencionarlo a, un, a una escala mayor o querer identificarlo en algún lado, que es como la virtud de la paciencia. Este, y me identifico, soy el primero en decir todo lo quiero ayer, ¿no? Y quiero tener la mejor empresa en un año y quiero lograr esto en un año y quiero tener todo en un año. Y creo que todavía hay gente que lo busca a más corto plazo, hay gente que tres meses ya se le hace una eternidad. Entonces, en ese sentido, sé que vienes de una generación diferente, definitivamente, y quiero, quiero preguntarte, que, que nos sirva a nosotros como generación más, más, más millennial, por llamarlo de alguna manera... ¿Cómo era relacionado el tema de la paciencia eh, en, cuando estabas en la escuela, cuando empezabas a trabajar? ¿Cómo funcionaba eso? Fíjate
1: que ahorita que lo mencionabas, eh, una, pues como tengo también hijos menores, este, entiendo perfectamente el tema generacional, tengo hermanos mayores que pertenecen a otra generación, entonces los vi a ellos, vi a mi generación como bien mencionas, este, y, y veo la otra. Pero ahorita, mientras lo mencionabas, me cayó el 20 de algo que nunca he escuchado. O sea, siempre hemos escuchado la nueva generación lo quiere todo al instante, no, lo quieren en un clic, más sin embargo, ahorita pregúntate, ¿quién generó eso? Claro. Mi generación, básicamente. Sí. O sea, esas aplicaciones que existen, esos servicios que existen, fue porque mi generación quería que todo funcionara a un clic, a un rápido y demás. O sea... No es cierto que estamos lejos de ese sentir, o el detalle es que no estaba antes proporcional o, o no, no estaba a un clic de distancia, claro. pero no, básicamente mi generación llevó a que hoy todo esté a un clic de distancia. No lo pidieron los millennials, no lo pidieron, claro. o sea, lo gozaron y se acostumbraron a, a ese contexto. Entonces, hoy, hoy cambia mucho. Sí creo que la paciencia, a final de cuentas, yo creo que todo sabio este, ha mencionado de alguna manera que la paciencia es muy importante. Este, hace poquito tuvimos la oportunidad de participar en un, un torneo de, de Texas Hold'em. Este, eh, un torneo entre amigos. ¿no? Pero eh, me quedé muy sorprendido de que dije, ok, ya quieres entrarle, quieres participar en el partido. La idea es ver hasta dónde podemos llegar. ¿no? Yo creo que la clave para haber ganado ese torneo fue 100% paciencia. Era desesperantemente paciente, pero fue tratar de mantener la paciencia hasta sus últimas consecuencias y creo que trajo los resultados. Claro. Yo estoy seguro que si no hubiera tenido esa paciencia, no hubiera logrado esos resultados. Y eso me lleva a extrapolarlo a la vida real, donde sí veo que mucha gente por la desesperación, por querer el ya rápido, eh, pierde la motivación. Este, me queda claro, ahorita acabamos de ver este, al... Al de FTX, como en una semana, pues, 16 billones de dólares. Claro. By, este Ahora sí que no le alcanzó ni a dar clic al botón y se le fue el, el universo, ¿no? Y así lo había medio creado. Tardó menos en caer que en lo que tardó en subir. Este, y entonces esa paciencia siempre tiene eh, ciertas virtudes. Claramente hacerlo más rápido que otros. Nos han enseñado que, pues, que pega primero, pega dos veces. Claro. Este, entonces volvemos a lo mismo, yo creo que depende del contexto hay que ser impacientes, yo creo que muchos de mis logros este, se deben a la impaciencia y al claro. sí, o sí o sí o sí o sí teníamos que, que lograrlo pero sí eh, creo que parte de, de la sabiduría general este, que, que cualquier sabio tendría es tener paciencia y esperar los momentos adecuados para la plática para la ejecución, para la negociación hace más sentido que el perder la paciencia entonces es algo que le, me gustaría que, que lo practicaran. Yo tuve la oportunidad también que de, de joven, de niño más bien, este, me gustaba mucho plantar. Entonces, plantaba mis propias semillitas de, de frijolitos y cosas. Y es algo que traté de ponerlo con mis hijos y claramente querían darle clic y que quiera crecer la plantita, sí. ¿no? Pues no pasa, pero sí ver esa transformación y decir, se me está secando la plantita, entonces, agrégale más, quítale más. Claro. Eso sí te lleva a entender que hay momentos adecuados hasta para planear este, es un juego deportivo este, en el americano, en cualquier deporte, desde el momento, el timing, hace más sentido que este, tratar de hacerlo en las carreras y en la siguiente jugada ganar el campeonato. ¿no?
0: Totalmente, y es que, fíjate, quiero, quiero conectar este punto a algo que me pasa mucho a mí en, en primera persona ahorita, y como lo decíamos ahorita, las decisiones que estoy tomando ahorita, veré si en retrospectiva funcionan en 5 o 10 años, pero... Probablemente en los últimos dos años de seis que hicimos con break. Han sido, la, desde dos años para acá, este, las primeras oportunidades donde he tenido que decir no a oportunidades. O a clientes, o a proyectos y demás. Y a mí me consta que eso te va a pasar a ti mucho más seguido de lo que nos pasa a nosotros. Y tener como esta tranquilidad de decir, oye, ser también consciente que ese tipo de oportunidades pueden o no pueden funcionar, número uno, ¿no? Y el hecho de que las tomes o no las tomes, pueden ser como haciendo como el ejercicio de que funcionen sin ti o no funcionen sin ti. O sea, finalmente como también no sentirnos la última coca del desierto ¿verdad? O sea, no porque nosotros estamos involucrados en un proyecto, quiere decir que va a funcionar, ni viceversa. Pero hay, un, hay, un, hay, un, hay una palabra que eh, nos estás familiarizando con ella, le dicen el, el FOMO, que es el Fear of Missing Out, ¿no? Y como en el tema laboral estas oportunidades que se te presentan ¿Cómo divides el, el que no tengan este FOMO potencial y cómo también verlo como una oportunidad real y fría y tangible y
1: tomarla? Eh, en, como bien dices, me ha pasado en muchas ocasiones, yo diría que ahora sí muchas, y hubo varias que podrían haber redefinido toda nuestra historia, ¿no? Claro. O sea, si hubiera entrado a una industria, teníamos una oportunidad, un proyecto, este, nos hubiéramos embarcado en ese proyecto, definitivamente no creo que los sándwiches hubieran llegado a mi vida, ¿no? Este, y si hubiera sido mejor o peor, el día de hoy no lo sé. Este, más Sin embargo, ahorita que salen otras oportunidades y que ya tienes algo establecido, tienes que tener un, eh, un framework. Entonces, ¿qué he pensado yo que debe de ser ese framework? Y volvemos a lo mismo. A lo mejor es este momento, esta madurez. Claro. Este, a lo mejor puede ser distinto después o antes. Pero me ha ayudado mucho seguir una escala de valores. Okay. Es decir, o sea, oye, te vas a quedar el fin de semana aquí y tus hijos no están fuera, entonces, ¿cuál es tu valor? Bueno, lo que estoy haciendo... Sí suma para la empresa, suma para mí, pero expresamente es, es algo que me va a ayudar a traducirlo en un beneficio distinto para la familia, ¿no? Claro. Seguridad, este, tener otros recursos, otras cosas, este, otras experiencias este, que se van a, a trasladar para allá, ¿no? Si hubiera sido algo que, que va a afectar, pues a lo mejor se toma una decisión distinta. Entonces, tener ese framework de, de valores y conocer muy bien tus valores es algo que, que creo que también, aunque ahorita las escuelas y demás entre que lo traen de moda y sí lo, lo usan, eh, vemos muchos sectores que lo han perdido, ¿no? Sobre todo ahorita en el tema de pandemia fue increíble este, claro. cómo cambió mucha gente para un lado y otros para, para otro. Más sin embargo, este, creo que da mucha paz, eh, no nada más mental, sino ya creo que espiritual, el poder tener tu escala de valores y ver cosas que te alimenten esos mismos valores. Porque hay cosas que a veces aceptas porque es más el sueldo o lo que sea, pero va en contra de ti mismo y no te nutre a ti. Y entonces tú vas desnutrido a tu casa, no nutres a tu casa, y entonces empiezas a caer como que en círculos viciosos. Entonces... No es una regla universal, pero creo yo que precisamente a veces depender de eso es eh, esa guía, ¿no? De repente hay dos negocios que hacen sentido económicamente, quieres entrarle a los dos, pero tienes un recurso, bueno, ¿cuál te gustaría más? O sea, hay claro. gente que va más enfocada, quiero ver este, el beneficio en el cliente, hay gente que dice, no, yo necesito verlo pues, en mi cuenta o yo necesito que eso este, me ayude a, a verme a mí mejor, bueno, pues, ¿cuál es tu valor y este, cuál de ellos aporta al corto plazo y al largo plazo mejor en ti? Sería una sugerencia, pero también cada momento y persona es distinto.
0: Fíjate que, por ejemplo, complementando lo que mencionas, creo que lo, lo que lo vuelve muy difícil el, el, el valorarlo de manera individual es cuando hay un, una variable pasional alrededor del proyecto, ¿no? Porque es lo, o sea, si es algo que traes muy dentro, que quieres hacer o quieres lograr, se vuelve más complicado como diferenciar. Y, por ejemplo, voy a hablar yo desde, desde mi experiencia, y esto no se lo he dicho probablemente a nadie más que a, a, a una persona que, que sabrá cuando escuche esto, yo soy muy fan de, de muy pocos deportistas en ciertas industrias. ¿no? Me encanta Checo Pérez, me encanta El Canelo. Hay pocas personas que, que me gusta como este, seguir en su vida deportiva. No veo casi fútbol, aunque muchos años de mi vida practiqué fútbol. Y hay un proyecto en la mesa que hace mes y medio decliné. Que no era un hecho, pero me acercaba mucho a Fórmula 1 México. Entonces, fue como... Por, la, por primera vez en mi vida, algo que me llamara tanto la atención y tan pasional. Porque los números no hacían sentido, ¿no? Normalmente el, el tema pasional, los números no, no, no van a hacer tanto sentido en, en un inicio. Y era algo que me absorbió mucho tiempo. Era. Independientemente del recurso económico, que creo que ya a esta altura siempre viene y va, y siempre es más y siempre es menos. O sea, creo que llegas a un punto estable en donde tú como empresa puedes empezar a tomar proyectos más de, de esta parte, de esta índole. Porque creo que proyectos buenos con cierta pasión, el económico siempre va a llegar. Y finalmente. Como el, el hecho de diferenciar esta, esta, esta pasión que tienes sobre algo, tan intangible que es conocer a alguien o identificarte con alguien, porque creo que todos tenemos nuestros héroes en diferentes sentidos y cada quien lo sigue más o menos. Entonces, ¿cómo has tenido como esta relación? Porque estoy seguro que seguramente ha habido otras industrias que te han llamado la atención fuera de la industria restaurantera para decir, ok, me encantaría, definitivamente me encantaría, pero lo voy a dejar pasar por esto. Sí, te
1: digo, ya dependería en cada situación. Este, típicamente, este, también te digo, me ha acercado a alguien que tiene una visión con la experiencia más, más amplia. Y también te digo, ha sido mucho este, compartirlo con, con la familia. O sea, hay veces que es algo que me puede nutrir a mí, pero precisamente si va a afectar a la familia. Y entonces eso nos va a llevar a... Pues, diferentes sus pues, claro. Exactamente. Entonces es, ok, a ver, si es un proyecto económico, porque pues, si queremos un desarrollo económico, pues, el, el peso de los números tiene que estar ahí, ¿no? O sea, poner un negocio que no ves oportunidad de que sea negocio, pues si estabas apasionado, te vas a desapasionar el día que no vayan claro. los resultados. Sí. Sin embargo, por ejemplo, ahorita hemos conversado de algunos este, grandes proyectos que me, me, de repente me llama la atención decir, oye, varios amigos están involucrados en proyectos de millones de pesos que lo más probable es que jamás van a ver un beneficio. Claro. Sin embargo, precisamente esa pasión los está metiendo ahí y dices tú, pero no haces? sí, pero ellos no están nutriendo su parte económica de ahí. Afortunadamente tienen otros negocios este, que es donde Totalmente. ellos ven su parte patrimonial, este, su crecimiento, y sin embargo este proyecto les nutre el alma, diría yo. Totalmente. Entonces estos proyectos le meten esa pasión y cuando te juntas con gente que comparte tu pasión, se claro. hace una pasión más grande y entonces puedes encontrar también grandes amigos, este, grandes retos. Claro. Y eso, volvemos, te nutre a ti y lo llevas a tu casa. No nutriste una parte económica que la estabas nutriendo de otro lado. Sin embargo, llegas pues, más emocionado, contento, eh, a contribuir a esas experiencias, a, a tener de qué platicar en casa, en, durante la cena, con la familia. Toda esa parte de, de pasión. Y esa pasión a lo mejor es, como dices tú, en mi caso también es los, los autos. Este, y entonces pues puedo llegar y platicar los autos, aunque mi familia... Eh, les gustan los autos, más no son apasionados de los autos. Sí. Igual me toca escuchar del, del hijo que es apasionado al fútbol o el tiro con arco, y a lo mejor no son tal cual mis grandes pasiones, pero las empiezo a compartir a raíz de, de que vienen de ellos. ¿no?
0: Claro, fíjate que creo que hay un, hay un concepto clave a tener en cuenta como esto que es ser, yo lo, yo lo entendí, lo entendí, me lo han dicho siempre, pero lo entendí hace muy poco, que es ser coherente con nuestras expectativas. ¿no? Y lo dijiste tú ahorita como de manera muy puntual, como cuál es el fin de lo que vas a hacer. ¿no? Si es un proyecto 100% pasional Puedes tener coherencia de que tu beneficio va a ser pasional, ¿no? Este, llámese amistades, diversión, hobby, nómbralo, ¿no? Si es un proyecto económico, pues a lo mejor tu expectativa está alrededor del tema económico. Creo que cuando hay esta discrepancia de expectativas, es donde más decepcionados nos ponemos de algún proyecto, marca, empresa, lo que sea. Pero creo que finalmente todo lo que haces con cierta pasión y cierta disciplina va a tener sus beneficios. El tema es que si tu expectativa está totalmente enfocada a algo que no iba alrededor de eso, pues ser coherente.
1: Sí, tenemos ejemplos de cantidad de gente que logró que su pasión fuera su momento claro. económico, ¿no? Entonces claro. todo el mundo queremos eso. Entonces apasionate de lo que te va a dejar dinero o que te deje dinero tu pasión. Eh, igual es el contexto, el momento, este hay alguien que lo supo capitalizar, no todo mundo lo podrá capitalizar, a lo mejor alguien ya lo capitalizó y entonces pues claro. no eres el first to market, entonces cambia el, el, el momento y el contexto. Más sin embargo, si lo tienes bien identificado y dices, ok, o sea, yo no necesito esta parte en la parte económica, estoy en la parte pasional y a lo mejor logras transformarla y llevarlo de, lo económico. te digo Estos proyectos de, de estos amigos, o sea lo vislumbras a lo mejor a cinco o 10 años y dices, de repente puede tener una explosión en, en ser disruptivo en, en, de, de cierta manera en, en una parte económica y a lo mejor llegan unos beneficios no esperados sí. que además van a tener un mejor sabor porque no son esperados ni necesitados y te llegan como la cereza del pastel. Este, y no fue algo ni que estuvieron sufriendo este, en la época porque precisamente desde que empezó el proyecto estaban apasionados y vi, compartiendo esa pasión.
0: Totalmente. Fíjate que hay, hay algo que quiero platicar contigo. Tú ya tienes tanta experiencia como en el sector, y creo que tienes un punto de vista muy interesante por el tema de, de colaborar con una marca internacional, ¿no? Eso definitivamente, de manera natural, te mete en un en un esquema, llamémoslo así también de organizacional, en donde tienes corporativo Estados Unidos, tienes corporativo mundial, tienes gente más burocrática que otra. Entonces, normalmente algo que, que, que creo que también parte de la paciencia, lo que te hace ir entendiendo es que, el valor, y, y quiero quitar la parte personal, Yo, quiero hablar del valor como, como profesionista, vamos a ponerlo así. El valor que tú traes como profesionista normalmente es lo que te va a ir desarrollando mejores oportunidades o mejores escenarios, porque puedes este, aportar más un proyecto, propuesta, campaña, lo que sea, ¿no? ¿Cómo medias normalmente esta, esta relación interna corporativa con el valor que tú puedes como asignar un proyecto? ¿Es algo que normalmente te preocupa? ¿Es algo que normalmente te dices, oye, aquí puedo dar más y a lo mejor no se me está reconociendo? ¿Cómo lo llevas al día a día?
1: Volvemos a lo mismo. Yo creo que tenemos nuestro propio framework de, de valores este, y típicamente creo que un valor de, de la familia este, compartido, eh, yo creo que, que por Maggie y por mí, es dar, dar lo máximo, ¿no? Claro. Y cantidad de veces hemos hasta tenido que decir es momento de bajarle dos rayitas porque nuestro máximo está incomodando no este y yo creo que no, no no par de veces más de par de veces más sin embargo precisamente es si alguien se va a incomodar fue porque dimos lo máximo por el beneficio del grupo claro ¿no? o del, del, de, de, de la meta principal no particularmente individual y eso eh, pues, bueno, pues hay hay gente que precisamente la comparte mucho con nosotros hay gente que se ha crecido junto con nosotros en esos aspectos y de, definitivamente a lo mejor habrá alguien que no le causó gracia la, la, la particularidad, ¿no? Pero pues, yo tenía que jugar mi, mi juego. Claro. Eh, y yo creo que depende también, dentro de una empresa tan grande como bien mencionas, una marca con, con eh, tanto personal, franquiciatarios proveedores. Tantos actores. Tantos actores. Eh, tienes que entender tu lugar en la mesa. Y entonces claro. hay varias mesas, ¿no? Claro. entonces entonces este, yo recuerdo mucho el ejemplo que le ponía a un primo que este, se va a trabajar con su papá y quería... Este, pues mostrar que lo que había aprendido en la universidad y los nuevos conceptos de, de, de ingeniería e invertirle al negocio y demás, y claramente pues el papá de antaño tenía otras ideas y lo que le ha funcionado por 50 años, pues no estaba dispuesto al día uno pues, de cambiar sus máquinas y cambiar todo, ¿no? Y había esto, impaciencia, ¿no? Este, no, no quería dejar pasar el proceso y lo quería, no, yo quiero llegar ya que me autoricen presupuesto y digo, es que no has logrado nada, no lo has convencido de nada, o sea, ¿Qué era lo que estaba mal? Siempre estuvo a, a discusión, pero creo que lo que más faltaba era poderle transmitir este, con, con, un, con más veracidad. O sea, ¿Por qué? Porque el que tiene la decisión ese día pues, era el tío. Entonces, si él es el que tiene la decisión, es tu obligación convencerlo de. El día que tú ya te hayas ganado el poder tomar esa decisión, entonces que se preocupen otros por convencerte a ti, o tú podrás tomar esa decisión rápido, ¿no? Entonces... Si logras entender este, lo más pronto posible tu lugar en la mesa, ahora sí puedes, hemos estado en mesas donde, pues ahora sí que somos los invitados junior de, de la mesa con, con grandes figuras, y un buen comentario o una buena experiencia ha logrado abrirnos la puerta de a ver qué opinas, ¿no? Y bueno, pues a veces esa opinión ha gustado y otras veces, pues fue una de las tantas opiniones en la mesa. Entonces, este, si es un tema relevante este, que va a llevarte a, a, al desarrollo o a tu meta principal, bueno, pues ponle un poquito más de, de ganas, arma el contexto, eh, busca quórum, este, apoya este, el, el, el camino que te va a llevar a, a conseguir la meta y en términos generales es eso, ¿no? O sea, aún en la misma empresa no siempre tienes que liderar en todas las partes que vas, al contrario, hay gente que precisamente está hecho para eso y bueno, pues le pides la ayuda este, para poder maximizar esa oportunidad.
0: Y es que creo que eres un, un, un caso muy interesante y, y lo quiero decir desde, desde mi trinchera, en cuestión de, Ahorita está muy romantizado el tema de emprender, ¿no? Y el, y el tema de emprender algo propio, o tu propia marca, tu propio concepto, tu propio enfoque. Y se me hace muy interesante cómo también hay miles de millones de historias de éxito de compartir la visión de una empresa, un proyecto, en donde tú también puedas aportar. Y eso se vuelve tu, tu satisfacción total. O sea, no todo tiene que ser todo lo que yo decido. Y a veces es una, es, es una carga... A cierto punto también innecesaria a veces como el hecho de todo tiene que pasar por mí o todo tiene que verse como yo pienso. Pero realmente lo hablamos ahorita, no tenemos la verdad absoluta. Seguramente iremos aprendiendo más sobre la marcha. Entonces eh, también es, es, es como un, un, un ejercicio interesante el hecho de pertenecer a una cultura como lo es una marca internacional y dentro de ese pertenecer tú mismo aportar, ¿no? Este, y creo que, o sea, quería, quería mencionarlo y quería como dejarlo aquí en, en, en evidencia también el hecho de no todo el mundo tiene que emprender. De emprender definitivamente no es para todo. Este, está muy romantizado hoy en día como el, el término de emprender. Y creo que lo más importante de emprender que es sentirte como realizado y satisfecho, también lo puedes encontrar en otra cultura o en otra visión de otra empresa. Esos no están peleados. ¿Qué opinas?
1: Totalmente coincido contigo. Vuelvo a tocar el tema, te digo que tanto me encantó el, el Life and Business Coaching. Uh -huh. Porque precisamente es eso. Cantidad de gente, es, o sea, hay gente que estudió medicina. ¿Por qué? porque el abuelo y el papá estudiaron medicina. Y aunque puede ser, ser una bonita historia que suene que la tercera generación estudió medicina, pues a lo mejor no era su pasión, no era su skill principal, y entonces pues va a entrar tradicionalmente frustración o alguna otra emoción ahí que no necesariamente sea la más constructiva, ¿no? Este, y entonces precisamente es entender cada quien cómo le funciona a sí mismo en ese momento. Y más, cuando ya empiezas a formar familia, es ok, este, pero ¿y eso cómo forma mi familia? ¿O claro. de qué manera afecta a mi familia? Es algo este, que, que creo que debe de tenerse siempre en el radar y que muchas veces se pierde precisamente porque el gurú dijo o porque en la escuela me dijeron y uno sigue... O lee un
0: libro, o sea...
1: Y vuelvo a lo mismo, ese libro a cierta persona le funcionó, claro. este, pero a esta otra persona no. O sea, en, en los hijos que tenemos, hay quien tiene un área... Es, todos, afortunadamente, les inculcamos el valor del deporte. más Sin embargo, hay quien necesita ser en equipo y se maximiza en equipo. Y hay quien, pues, precisamente, prefiere ser individualista. No no tanto porque sea individualista, sino porque el resultado depende completamente de él. Entonces, puede participar en equipo de seguro. Y el otro puede ser individualista de seguro. Pero su, su enfoque máximo está en cierta área. no. Todos podemos... Este, eh, hacer algo en la cocina, ¿no? Mas, sin embargo, hay quien entra a la cocina y hace maravillas que otros, pues, hacemos algo básico y bienvenido, ¿no? Va a depender mucho de conocerse a sí mismo y precisamente pues, eh, eh, crece en lo que eres fuerte. Si hay cierta cosa que te gusta y no eres fuerte, bueno, busca o que te complementa, ya sea en conocimiento o en equipo o en asesor, para que precisamente te ayude a compensar esa área.
0: Fíjate, ahorita que mencionaste eso, quiero abrir un, a lo mejor una caja de Pandora un tema que no, no, iba, no iba a tocar el día de hoy, pero se me hace muy interesante, que es el tema del de talento. ¿no? Que ahorita también es, es un término muy interesante que hay gente que dice que vienes con ciertos talentos, hay gente que dice que tú los desarrollas más. Para mí el talento, desde mi punto de vista, me gustaría escuchar el tuyo, es como la capacidad de reconocer que eres bueno en algo que te gusta. Y creo que es un ciclo también el, del hecho de te gusta porque eres bueno. ¿no? O sea, normalmente hay ciertas situaciones en donde hay cosas que hacemos bien y nos gustan que nos aplaudan y esa, esa sensación nos gusta más que el, que el acto propio, ¿no? Entonces, primero quiero comenzar. ¿Tú crees que la gente nace con talento?
1: Mira, yo sí creo que la gente nace con talento, pero de lo que mencionabas ahorita, creo que hay gente que tiene talento y no necesariamente le gusta. Claro. Claramente, cuando tienes un talento algo que te gusta, se nota más porque precisamente lo vives, lo disfrutas, este, lo utilizas y más gente Involucras. se Involucras. Exactamente, o sea, está en tu día a día. Cuando tienes un talento que, o sea, me imagino y estoy seguro que hay gente que canta maravilloso y solamente lo hacen en la regadera, ¿no? Entonces, probablemente esa persona pues, este, tiene ese talento, pero no lo demuestra y comparte este, abiertamente por temas psicológicos, por temas propios, simplemente Valioso. porque pa, se le antojó, ¿no? O es, claro. no hace su momento. Entonces, eh, definitivamente creo que la gente nace con talentos, más no todos nacemos con los mismos talentos. Ahora, también creo que precisamente, dependiendo del perfil de la persona, este uno puede desarrollar su propio talento. Claramente, este, a lo mejor si quiero aprender a, a, a tocar un instrumento musical, pues a lo mejor si no es mi talento natural, voy a requerir demasiado esfuerzo este, y tener resistencia a, a la frustración de tengo 10.000 horas y el cuate que llegó sin haberlo tocado en su vida en dos horas hizo algo mejor, ¿no? Pero bueno, si eso es tu fin, busca cuál es la mejor manera de nutrirte. Y acepta el que a lo mejor alguien tuvo un talento innato, que hemos escuchado cantidad de casos, este, gente con gran oído, con gran tacto, que pareciera que en otras vidas ya había sido músico, ¿no? Sí. Entonces este, puede haber tenido distinto talento, unos naturales y otros que puedes desarrollar más sin embargo, los skills naturales, este, pues tienes que reconocerlos. Hay incluso, creo que sí hay muchos estudios que te pueden decir que ya hay incluso partes del cerebro que están mejor conectadas por la memoria, por el oído, por el sonido, que te hacen ser más eh, preclives a proclives a proclives cierta capacidad,
0: ¿no? Claro. Y sí, y es como un efecto dominó, ¿no? Eso desencadena otro tipo de actividades. Creo que la analogía más interesante es como, a todos nos pasó seguramente y todos se pueden identificar, el típico cuate este, de la clase que era examen final, no estudiaba y sacaba 100, híjole, ¿sabes? Y todo el mundo ha sido, yo estudié cuatro noches y me desvelé y me perdí fiestas y este cuate. Y, y, y creo que finalmente es también tener esa tranquilidad de, a ver, va a haber gente que con mucho menos esfuerzo lo va a lograr, reconozco que esa persona no soy yo y finalmente, lo que tú dices ahorita, reconocer también que me va a tomar el doble, el triple, el cuádruple y que eso va a venir con otros factores, otros problemas que no estoy valorando, pero es
1: parte del camino. Totalmente, y volvemos a lo mismo. O sea, igual todos yo creo que conocemos gente que tiene esa capacidad impresionante en el estudio, sí. más sin embargo muchos de ellos no la ejecutaron después de los estudios, ¿no? O sea, a lo mejor su pues, tema estuvo más en el tema de estudio, pero después no supo cómo venderlo, cómo conectarlo con la industria, con la sociedad, y entonces quedaron subutilizados de cierta manera, ¿no? Sin embargo, dices, oye, pues era el, el, el el honor roll del, del salón y de la generación y demás. ¿Y qué le pasó? Bueno, pues, precisamente creo que la conexión de, de distintos skills es algo que te puede ayudar a nutrir para que puedas ir escalando distintas ramas y, y que se te abran más puertas y puedas tener ese happy problem de decir esta la dejo pasar porque me identifico más o porque esta me nutre de momento más o porque esta ahorita es la que me funciona en la parte económica. ¿no?
0: Totalmente. Ahora, vamos a pasar... Finalmente, a la sección de preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas que, que... Algunas son para ti directamente, otras son para ponernos aquí en la mesa para ambos. Nos pregunta Nadir, ¿cuál ha sido el reto más difícil de Subway México desde el 2020? Que yo creo que 2020 se refiere un poco a pandemia. Platícame.
1: Bueno, han sido una colección de, de retos porque la pandemia llegó a transformar mil cosas este, y literalmente lo que pasaba en un mes, el, 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 el problema de un mes era distinto al problema del siguiente mes. De, recapitulando rápido. O sea, de entrada... Eh, el tema del supply chain a nivel mundial, este, en todos los tipos de supply, eh, fue un reto dificilísimo, ¿no? Que
0: todavía hasta hoy...
1: El día de hoy, sí, pero en el mundo software, el día de hoy sigue siendo un reto, pero ya no es un problema, claro. ya no es un área crítica que al inicio Totalmente. de... ¿Qué sucede este, cuando cierran este, pues, las empresas y demás? Por ejemplo, eh, yo lo vi venir, este pues empiezan a matar cantidad de atos de animales y demás que no iban a llegar a producción, que no iban a ir a, a venta, etcétera, se, se rompe la cadena, entonces no lo iban a poder mantener, barcos que quedaron detenidos con cantidad de productos alimenticios a nivel mundial también se colapsan, entonces si no te surten un producto, pues tienes que consumir otro, entonces empieza a cambiar toda la, la dinámica y cuando reabres, eh, bueno, pues empezábamos como que a abrir un poco lento, pero sin embargo también además del supply chain, pues, estaba, estaba todo el tema de, de los choferes de los, de los camiones, ¿no? Entonces, sí. entre que unos estaban enfermos, entre que otros se los llevaron a Estados Unidos con supersueldos porque hacían falta este, cantidad de gente para apoyar el supply chain de, de Estados Unidos y otro país, tenías gente nueva en la industria. Entonces, aunque lograras contratar... Pues, eh, Suplir a alguien que ya tenía cinco años y conocía perfectamente la ruta, la forma y todo, pues, son curvas de aprendizaje de cada uno de los puestos, ¿no? Entonces empezamos probablemente con, con el tema del supply chain claro. en, en toda la gama, o sea, desde la producción a la distribución de, de los productos. Entonces tuvimos que hacer ajustes rápidos, tratar de, de hacer promoción en una cierta cosa que teníamos más garantía, porque pues, sacamos una promoción y escasez del producto, ¿no? Y, sí. Pues tienes un compromiso con el cliente, ¿no? El cliente va a llegar a sí. pedir el producto y se convirtió
0: en un reto. Y creo que es lo que hace tan histórico el tema de pandemia que a nivel cadena de valor le pegó a todos los sectores si no es que la mayoría, por no decir todos, y fue tan tajante de un día para otro también. Este, y eso fue lo que como que congeló todo, ¿no? De alguna manera. Este, esta siguiente pregunta nos la hacen a ambos. Híjole, creo que esta va a estar interesante. Dice, ¿qué es lo más difícil de manejar Equipos de trabajo. Ver, <ríe> sí, va. O sea, para ver qué, qué, qué tan profundo vamos a hablar. Voy a hablar desde mi corta experiencia, que lle llevamos apenas seis años. Definitivamente no lo resuelven en una cosa, creo que es algo que se deriva en un problema más grande. Pero para mí lo más difícil es transmitir la visión, y suena muy cliché, ¿no? O sea, generalmente transmitir la visión que tienes como empresa, como persona, como humano, como profesionista, y que, esa, que, esa, que ese proceso de comunicación interna, este, sea bien percibido y sea bien alcanzado. hasta este, el día de hoy, me o sea, y creo que también es, es, es sano, ¿no? O sea, hay, hay gente, nosotros tenemos una tasa de rotación muy baja, te lo he platicado, tenemos menos del 5-10% anual, pero también hay gente que, o sea, a mí me encantaría que fuera el 100%, ¿no? O sea, que no hubiera tasa de rotación. Pero también es natural saber que hay gente que no encaja con tu proyecto, hay gente que no encaja con tu cultura, hay gente que no encaja con, encaja con tu manera de pensar y no está mal. O que dejó de encajar. Exacto. Y eso es lo más difícil todavía, ¿no? Como al principio nos llevábamos muy bien y ahorita, híjole. Entonces, para mí lo más difícil de, de manejar, por llamarlo de alguna manera, equipos de trabajo es comunicar la cultura y la visión que tienes hacia largo plazo y entender también que esa visión... Nosotros vamos creciendo, vamos cambiando y vamos mejorando y seguramente esa visión también se ve afectada. Entonces, ¿cómo replantear esa revisión que tienes per se? ¿Qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo. Y volvemos a lo mismo. Dependerá de cada equipo de trabajo, el momento, o sea, la meta. Pero para mí algo que trato de enfocar mucho es precisamente mantener la intención. O sea, okay. si el enfoque del equipo es el mismo y verdaderamente hay una intención por lograrlo, creo que muchas cosas se ajustan. O sea, hay ya. gente que tiene cierta resistencia, buscas cómo solventarla porque vamos hacia donde mismo. Ahorita que hablamos de empresa mundial, a veces Subway México pues está en un momento distinto que, que Subway Estados Unidos y estamos a veces en un momento distinto cada uno de los franquiciatarios. Entonces, tratar de alinear a todo mundo en distinto momento y contexto es sumamente difícil. Pero cuando hablas de, bueno, eh, pero todos coincidimos en que el cliente debe tener el mejor servicio y producto, entonces, de distinta manera cada quien lo va a, a abordar desde sus trincheras, pero empezamos a, a construir sobre ese tema y el equipo empieza a trabajar. Y es increíble, pero cada persona eh, vislumbra el tema de una manera distinta, ¿no? Entonces, cuando hay oportunidad de, precisamente, sumar a alguien que hace más sentido con ese proyecto y a lo mejor invitar a alguien a que no necesariamente participe claro, sí en involucra. ese proyecto para poder dar pie a quien sí está más involucrado... Hace más sentido. Sin embargo, tenemos que trabajar con el equipo que tenemos porque no podemos tener equipos para, para todos los proyectos. Claro. Y cantidad de veces sí hay un cierto conflicto porque estamos, volvemos, en distinto momentos, situación y alguien quiere vender más caro y alguien quiere vender más volumen. Y ambas estrategias pueden ser correctas. Totalmente. El tema es, funciona más la que se define y se, se planea para atacar que a pensar en que cada quien tenga distinta estrategia. Entonces, precisamente, lograr comunicar eso para darle una intención misma claro. es lo que busco que mis equipos de trabajo mantengan esa intención. Igual, de repente, pues hay momentos en que alguien del equipo está pasando por un mal momento, este, claro. está cansado por distintos temas de, de su vida personal, el, el, del momento, y claramente va a afectar los resultados. Entonces, tienes que tratar de mantener ahí, ver qué está funcionando, qué no está funcionando para hacer los, los, las calibraciones de, de los avances. Claro. Pero si hay intención del equipo por lograr esa meta, lo demás puede construirse. Eh, conozco equipos con unas grandes... Es más, todos conocemos una selección nacional con grandes figuras que no ganan un mundial. Porque precisamente a lo mejor tendrán la intención de ganar, pero no de participar o de conjuntar o de comunicarse. Y bueno, pues no vas a llegar a esa meta final si no cumples con los demás criterios. ¿no?
0: Sí, y es, que es como definir que realmente qué tan marcada es intención. Fíjate, lo que, lo que he visto, y estoy seguro que te pasa mucho más seguido, es el tema de mm, compartir intención, pero no compartir la manera de llegar a esa intención, ¿no? Por llamarlo un objetivo, por ejemplo, ¿no? Que lo último, pues lo mismo, no hay verdad absoluta. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Oye, queremos tener el mejor servicio este, y producto hacia el cliente final. Y habrá fulanito que dice, oye, yo creo que el mejor servicio es tener más sucursales. Y habrá otra persona que dice, el mejor servicio para mí es mejores insumos. Digo, a lo mejor ambos comparten esa intención, pero finalmente, creo que ahí es donde, como líder de, 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 de proyecto, líderes de equipo de trabajo te toca en el buen sentido tener una sensibilidad para mediar, porque lo último tienes que tomar una decisión, eso es una realidad. O sea, lo dijiste ahorita, no nos da las manos para hacer todas las, las pruebas posibles. Este, ¿Cómo procuras, por ejemplo, cuando estás en esta situación de tomar A o B, a la persona que le vas a decir que su idea no va, ¿cómo, cómo es ese tacto para, para decirle?
1: Igual, dependerá de momento, pero fíjate que traigo una, una experiencia personal, a lo mejor no, no lo había pensado tan tan claro, pero creo que precisamente mi relación de pareja me ha ayudado mucho a poder construir hacia los equipos. Sí. ¿En qué aspecto? Este, eh, Maggie es diseñadora, es visual, es bonito, y yo soy ingeniero, ¿no? Es, es que funcione, que funcione lo más pronto posible y de la mejor manera posible y que se descomponga lo menos posible, ¿no? Entonces, cantidad de proyectos entraban en choque de, pues, no necesariamente lo bonito es tan funcional y lo funcional a veces tan bonito, ¿no? no. Pero entonces de repente hemos llegado al grado de, ok, este proyecto en particular, ¿qué es más relevante? Sabes que esta área es más de bonito, entonces precisamente es encárgate tú, si hay algo que yo te pueda apoyar, entro. Más sin embargo, esta parte también tiene que ser funcional porque si no de nada sirve que esté bonito. Entonces esta parte, pues me dejas tomar a mí la decisión y la que haya tomado, pues, entras al quite, ¿no? Claro. Entonces esa parte la, la, he, la he buscado llevar a, a mi equipo de trabajo, este, donde precisamente es... Ok, todos tenemos que participar. A mí me hubiera gustado hacer esto de esta manera, pero no es lo que se te da a ti o no es con lo que coincides, pero estoy de acuerdo en probar lo que tú traes a la mesa. Entonces, vamos con, con tu idea. En esta, tengo mis dudas si lo que tú propones funciona. Claro. Más, sin embargo, pues, soy el, 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 el que toma la decisión final. ¿no? Sí, Porque es? llevas el riesgo. Totalmente. Y volvemos a lo mismo. Por eso tienes que encontrar tu lugar en la mesa. Claro. Si me toca tomar la decisión, pues espero que un equipo tiene que confiarme. Y a lo mejor tenía razón. Sí. Pero hoy tomé esta decisión y te toca apoyarme. A, y si hay un aprendizaje, pues a lo mejor precisamente eso nos lleva a que después tomaremos tu opinión de una manera distinta. Sí. Pero tienes que buscar apoyar a, a, la, a la propuesta del equipo. Si esa ya fue la que se definió, o sea, si vamos a ir a la ofensiva, pues no te puedes quedar atrás, no, no, va, no va a funcionar, ¿no? O sea, ya se definió, a lo mejor hay un cierto riesgo, pero si la mayoría del equipo ya se orientó a eso, entonces tratemos de alinearnos a... A, a una misma estrategia en común que precisamente la intención domine. Si tienes distintos lados, ahora sí que cada quien remando para un lado distinto, claro. la probabilidad de éxito se disminuye mucho, ¿no? Ya, ya va más a factor suerte. Totalmente. Fíjate que,
0: ahorita que lo mencionabas así, aquí en break tenemos una filosofía que, que es, busquemos soluciones no culpables, ¿no? Que digo, no es el hilo negro. Mucho, mucha gente lo aplica y muchas empresas lo aplican. Pero creo que llevarlo a la práctica es realmente lo que se vuelve complicado, ¿no? Y normalmente a mí me ha tocado estar en estas situaciones y, y comparto mucho lo que dices. Yo en juntas, grupales, donde está todo el equipo, he dicho, oigan, tengo esta idea, probablemente voy a estar mal, pero quiero que me dejen equivocarme. O sea, y, y que en el buen sentido, <ríe> o sea, vaya, me apoyen como, como si fuera una idea que ustedes también comparten como si fuera a funcionar. Porque también soy muy consciente de que una buena idea, bien bien, con, con una buena ejecución va a ser un buen proyecto. Y una mala idea con una buena ejecución va a ser mucho aprendizaje. Pero una mala idea con una mala ejecución creo que te deja puros problemas, ¿no? Entonces, finalmente lo que yo trato al menos de, de exigir a mi equipo de trabajo es, los escuché a todos, entiendo y, o sea, este, como agree to disagree, ¿no? O sea, entiendo su punto de vista y, y de dónde viene, pero genuinamente pienso esto y valoro esto y creo que estoy viendo algo diferente. Acompáñenme a este error, ¿no? Y este, creo que también es humanizarnos también de que tenemos mucho más errores de que lo, que, lo que la gente pensaría, o sea, creo que nuestros éxitos definitivamente siempre son la puntita del iceberg, pero están fundamentados en todos estos aprendizajes o errores, como lo queramos llamar y creo que es natural, ¿no? Este, el hecho de equivocarse y, y cómo incentivar el error
1: Hay cantidad de veces digo, y hay cantidad de, de historias y de grandes sabios, ¿no? que te dicen que todos esos aprendizajes llevaron a, a a tu éxito, o sea, claro. realmente, si no hubieras tenido muchos de esos errores o intentos, probablemente no hubieras llegado este, a, a esa meta. Es, Totalmente. Este, entonces, parte de, de, del aprendizaje es parte del fortalecimiento, es parte de conocer a tu equipo, porque precisamente es, oye, esta persona, pues hay gente que pues, cuadradísima y si no es mi, mi idea, no va, y bueno, pues, invítalo cuando su skill y su meta sea, o que vaya a liderar de cierta manera, pero muchas veces pues, no te va a colaborar igual al, al equipo en ciertas actividades o, o metas, sí. es, es bastante importante y volvemos a lo mismo, o sea, cuando haces un equipo está mezclado de n cantidad de figuras ahorita que van al mundial pues, o sea, claro. acaban de, 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 de decidir Cuáles les funcionan y no quiere decir que sea mejor jugador que otros, simplemente es que el que probablemente más se adapta al sistema que estoy buscando para pues, el, el entrenador que, que va a proyectar en, en su juego, ¿no? Entonces, pues tenemos que responder a, a cómo vaya este, llevándose el partido y haces pues, ajustes en, pues, a, a medio tiempo.
0: Totalmente. Ahora, vamos a hablar con esta última pregunta que también puede ser algo controversial. Y, y si quieres, yo, yo empiezo para que no sientas la presión de la pregunta: es ¿Cuál es su opinión general? Y a, y a general creo que se refiere tanto de, de, de tanto de consumidor como de, de colaborador sobre las plataformas delivery.
1: Eh, como bien dices, hay varios actores en la plataforma, está el proveedor en sí, y aparte claro. que están compitiendo. Este, que ya de, de, de sí, fíjate que uno de mis proyectos iniciales había tenido que ver con generar una. Una plataforma, a lo mejor no como la conocemos hoy en día, en aquella claro. ocasión no había smartphones, entonces era todo tal cual meterte a vía web y hacer el de este y darte un este, loyalty points y todo el tema. Claro. Sin embargo, veías y decías numéricamente, termina no dando, ¿no? Era bastante complejo, bastante costoso y el día de hoy las plataformas siguen sí, con el mismo reto. 15 años después de que esa idea surgió, y hoy tienen el reto precisamente pues, del capital, de lograr capitalizar y monetizar todos sí. esos beneficios. Y entonces eh, están tratando de monetizar la información y acercarse y atraer a nuevas industrias, pero de repente más, no siempre es más, ¿no? o sea, meten a muchos y es, ok, ahora el, tumbé las ventas a otro, a otro que ya me generaba y tengo más clientes vendiendo menos. Distintos momentos, este, países... <ríe> entran en controversias en ciertos este, eh, países o ciudades, etcétera. Entonces, por un lado está el actor que es el proveedor, ¿no? Por otro lado está el tema tecnológico que, o sea, tienes en este caso tres plataformas el día de hoy este, principales y cada una está evolucionando y es distinta hace tres meses, pero cada una evolucionó y no hay manera fácil de poderle seguir el rendimiento de de cómo funciona y opera cada una de estas, este, evoluciona cada una de estas plataformas y pues ahí conlleva que tienes que tener un aprendizaje y una conexión lo más claramente posible. Claro. Tiene la evolución del cliente, donde primero el cliente pues no pedía y después empezaba algún cliente, pues déjame pido a ver qué pasa, ¿no? Y, sí. y empiezas a tomar confianza. Pero también es empiezas a, a probar distintas cosas y entonces hoy, este, cuando empezamos, a lo mejor había ocho o diez competidores en la plataforma y ahora entras y no sabes como los canales de televisión. Antes tenías cuatro para ver y te sabías este, la programación de cada uno. Pues hoy no tienes ni idea. O sea, puedes ver 500 canales y no tienes idea qué van a pasar en cada uno. Pasa igual en las plataformas. O sea, tienes que este, estar cercano al cliente tratar de pensar qué es lo que puede querer cierto cliente este, y estar atento a la evolución este, de los algoritmos que precisamente te pueden conectar mejor con unos clientes que otros cierto producto con cierto perfil de cliente. Y están, por ejemplo, en este caso, este, pues nosotros que a lo mejor somos otro cliente y al mismo tiempo somos otro proveedor, ¿no? Este, claro. de, del stakeholder que viene siendo eh, el franquiciatario, ¿no? O sea, la sí. sucursal. O sea, hay franquiciatarios que están enamoradísimos del tema de las plataformas y pues, hay quienes pues, no comparten esa visión porque dicen, Oye, pues, este, pues, está carísimo, ¿no? Incluso este, claro. dueños de plazas comerciales de pronto se sienten... Eh, agredidos. Sí, ofendidos, tal cual. Pues más que ofendidos es agredidos en el aspecto de, es que están cobrando una comisión más alta de lo que a veces puedes cobrar por, por un espacio de renta. Claro. Y dices, es que no es posible, claro, es un espacio digital, pero es sobre la comisión de la venta y, y si no, no hubiera entrado todo el sistema. Claro. Entonces, eh, hay ciertos debates ahí en el, en, en el tema, todos ellos interesantes este, sí. y, y cada quien defiende desde de, de su trinchera la, claro. la postura. Y precisamente tienes que ver dónde estás sentado en la mesa y decir, ok, o sea, pues a mí me gustaría que me cobraran 0%, ¿no? Pero eso no va a pasar. Entonces, sí. acepto mi realidad y es cómo integro esa parte del costeo, pero sin embargo puedo conseguir eficientar el modelo con eh, más información que me retroalimente el proveedor, ¿no? entonces Claro enfoquémonos en eso, en lo que podemos coincidir y que le sirve a él y me sirve a mí. Y si más logramos vender, también le sirve a su repartidor, le sirve a su sistema, le sirve a sus comisiones claro. y a su cliente que pues, nos encontró. Este, más que ponernos a debatir y hay gente que termina saliéndose de la plataforma porque se la pasaban peleando que querían una disminución en el costo y pues para la plataforma de repente es... Pues, esto es un, un negocio, negocio y, claro. y incluso el costo actual a veces no les es negocio. ¿no? Entonces claro. este, hay un límite donde puedes estirar esa liga y precisamente es, fortalezcamos las que sí están de nuestro lado este, y dejamos de pelear las batallas perdidas. ¿no?
0: Total. Y fíjate que, por ejemplo, dando otro punto de vista, en, hablando de las plataformas de delivery, que son como, digo, todos conocemos las marcas importantes, no para no decir marcas, este, pero dentro de las plataformas de delivery mucha gente dice, es una tendencia que llegó para quedarse, y normalmente yo considero que cuando algo ya, ya es mundialmente conocido, tendencia ya no es tan tendencia, o sea, ya no ya no es lo nuevo que viene, ¿no? O sea, ya cuando es algo aplicable y una realidad de todo el mundo, ya ya es algo que era tendencia a lo mejor hace cinco o seis años, ya ahorita es una realidad. Creo que el concepto de delivery se va a mantener. No sé qué opinas tú, pero creo que va para largo. No sabemos si con los mismos actores. Este Vimos lo que le, le pasó a este broker de, de, de criptomonedas, FTX. FTX. Entonces, digo, era el tercer broker más grande de, de, de exchange de, de criptos y de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, seguramente nadie tiene su espacio comprado y asegurado para largo plazo puede ser que estos, estos monstruos ya sean los que se mantengan, pero creo que el concepto de delivery es algo que se va a mantener, puede migrar, puede evolucionar algo también de que las propias empresas de repente digan, bueno, oigan, pues vamos a hacer nuestra propia plataforma y luego de repente hay una plataforma que junte plataformas de empresas individuales o monstruos de, de, de la industria.
1: El día de hoy está pasando, o sea, tienes eh. este, los Last Mile, que son uh -huh. compañías que tú puedes en tu restaurante tener un propio sistema y entonces este, tienes el repartidor que no es tuyo, pero solamente sí. es la entrega en corto, Puedes tener distintas negociaciones, puedes tener plataformas. Tienes plataformas que te juntan a las plataformas y que te abren tu propio sí. canal de, de, de contacto al, al cliente. Entonces, está evolucionando y está evolucionando rápido. Sí. Este, volvemos a, a lugares no tan conocidos, este, porque tienes este, plataformas que están integrando... Eh, a, las, a los principales jugadores, hay plataformas que quieren entrar, acaban de anunciar plataformas que apenas me enteré hace dos semanas que existían en Ciudad de México y que sí. a lo mejor iban a venir a Monterrey y resulta que pues, ya desaparecieron de Ciudad de México también. Entonces, tienen un reto muy fuerte las plataformas al corto plazo, principalmente a medida que suben los intereses de... Este, del dinero, porque todas estas están fondeadas precisamente tratando todavía de monetizarse entonces tiene que haber un punto en que digas, eh, ciertos mercados no, no me generan o no me sí. hacen crecer, me tengo que enfocar en ciertos, entonces eh, todavía creo que entre que pueda haber alianzas entre que pueda haber competencias este, más duras, entre que pueda haber nuevos jugadores, yo estimo que sí va a haber un, un sistema de delivery claramente hay áreas de oportunidad sobre sí. las que se puede construir eh, igual como cuando entró en su momento este, pues estas marcas de, de retail en línea, ¿no? que pues, eran, son sucursales que no tienen, digo, son, son negocios que no tienen sucursales y sin embargo distribuyen a nivel nacional o mundial en cantidad de productos. Eh, llegaron para quedarse, han modificado ciertos este, factores, pero en el tema de las plataformas que le llamamos trip party delivery, eh, tiene que haber evolución. O sea, a lo mejor están algunos de los actores eh, principales, más sí creo que podemos tener sorpresas no esperadas en los próximos dos años.
0: Sí, que salgan nuevos actores, nuevos competidores, porque creo que hay que entender algo muy importante, que muchas de estas plataformas están bajo un esquema de startup, ¿no? Y finalmente el startup es un, como un ecosistema de expansión, 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 y va a llegar un punto donde esta expansión ya no haga sentido, y van a tener que regresar a tres, cuatro pasos, y creo que en, en, en ese gap saldrán, otros nuevos competidores que hayan aprendido de esos errores y veremos cómo, 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 cómo cambia el mercado. ¿no? Entonces creo que va a ser un, unos años interesantes para el tema de y creo que es algo que se va a mantener y creo que va a abrir otras industrias, como que tú decías, dentro también de tecnología, creo que el inmobiliario también se va a empezar a beneficiar mucho estos, por ejemplo, departamentos o complejos que ya sean muy plataforma friendly, ¿no? O sea, que tengan a lo mejor de repente elevadores para sus tipos de productos. Creo que ahí habrá mil cosas que vendrán, ¿no? Este, y nos acercarán más a, a esta realidad que, que ya funcione, que ya usamos. Ahora, para cerrar este episodio de Breakout, me gustaría preguntarte, Liud, ya tú decías que tanto aquí nos, nos spoileas, pero ¿qué, ¿qué metas tienes? Hablemos de nivel laboral. ¿Qué metas tienes a nivel laboral? Este cierre de año y el siguiente año.
1: Bueno, este cierre de año es fácil porque pues, ya queda poquito del año. ¿no? Entonces, este, estamos eh, terminando algunas eh, negociaciones con algunos locales comerciales interesantes que teníamos... Este, tiempo tratando de, de conseguir y entre lo que se abría un espacio, claro. este, nos aceptaban la propuesta en el comité de, de la plaza comercial o lo que fuera, entonces este, estamos en la etapa de cerrar algunos de, de estos contratos y precisamente activar el, pues, la construcción, remodelación de ellos. ¿no? Traemos algunas remodelaciones en proceso, unas nuevas franquicias de franquiciatarios terceros que están este, entrando al sistema o, o que están agregando nuevas sucursales sí. a que están precisamente en el, pose en el proceso también de, de seleccionar el punto para hacer sus, sus planos y esta parte. Entonces, el, el cierre de año viene, por un lado, en, en ese sentido más fuerte. Obviamente, vienen algunas promociones que estamos eh, atacando y, curiosamente, lo estamos cerrando con mucha capacitación porque vienen cambios, ajustes en el menú, vienen cosas interesantes para inicio del siguiente año. Entonces, precisamente estamos preparando el sistema con conocimiento en, en nuestro staff, en sucursal, para que estén preparados, para que a inicio de año podamos detonar estos nuevos productos y, y esta plataforma que, que viene. Y el siguiente año eh, viene muy interesante Hemos traído un fuerte crecimiento de distintas formas, tanto franquicetarios como sucursales propias, etcétera. Entonces vamos a buscar precisamente este, consolidar el equipo de trabajo que está operando nuestras propias sucursales para eh, pues planear las aperturas de estas sucursales que estamos firmando y construyendo para tratar, ahora sí que es una meta, curiosamente por muchos años logramos, ir al doble del año anterior. O sea, o sea claro. crecer más del 100% contra años anteriores. Sin embargo, ya un punto que pues, ya tienes un cierto tamaño que es difícil, más sin embargo, pues hemos logrado crecer mucho más que el doble en, en los últimos años. Y entonces, ahorita tenemos el reto que, que, que vamos, por más que duplicar este, en lo que son sucursales propias, no nada más la cantidad de sucursales, sino las ventas que generan dichas sucursales. ¿no? Entonces, el reto viene fuerte. Hay que si viene recesión, que si el dólar, que si demás. O sea, Nada es color de rosa, más claro. sin embargo precisamente es mantener la, la intención con el equipo de trabajo de encontrar el cómo-sí este, y precisamente estamos innovando con, con algunas nuevas formas de acercarnos a, a nuestros clientes y eh, precisamente creo que es la forma que nos va a ayudar a, a, a encontrar esa manera este, adicional de, de estar cerca del cliente y que vernos favorecidos de, de, este, de su selección. ¿no?
0: Sí, yo creo que pronto verán algunos, algunas novedades. Me consta, estamos trabajando en algunas cosas interesantes que ahorita no podemos spoiler mucho, pero seguramente ya tangibilizarán estos, estos movimientos que son importantes. Eliud, de verdad, me dio, como siempre, mucho gusto platicar contigo. Agradecerte bastante el tiempo. Sé que tienes una agenda muy apretada también que te agarré aquí en Monterrey. Este... La verdad fue un placer platicar, creo que nunca habíamos tocado varios de estos temas y se me hizo un gran espacio para platicarlo, espero que te hayas sentido bien, nos quedamos y si te parece bien con la deuda para el segundo.
1: Te lo agradezco, no pues, al contrario, muchas gracias por, por la invitación, no sabía qué esperar de, de la plática, una plática muy interesante, como siempre que hemos tenido la oportunidad de, 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 de conversar, este, espero que a la gente le parezca bastante interesante, a mí se me hizo bastante interesante, incluso vi propias preguntas que hiciste que te, me llevaron a reflexionar algo que no, no había este, reflexionado, este, y con todo gusto me gustaría echarnos otro cafecito otro día de estos
0: cómo no pues bueno con esto cerramos nuestro tercer episodio de Breakout de la primera temporada estén pendientes al que viene y nos vemos pronto gracias saludos